0: 大家好，欢迎来到你的、你的我的、我的 yours、ours。Hello， 大家好，我是彤彤老师
1: 。Hello， 大家好，我是心理师方潇
0: 。大家好，我是小伟老师。
1: <笑>,笑话时间又到了
0: <笑>啊！是，那今天的笑话其实蛮短的啦。那我想到的那个可爱的小故事呢，是我们遇过非常多无所不用奇极想要吸引大人注意的小朋友。印象最深的一次是。有一次呢，我离开教室一下下，因为我要去拿教材。回来之后就发现小朋友怎么不见了，然后我环视了一下教室，我真的找不到他。后来我躲起来了，他他不是躲起来哦，他就是把自己塞在其中的一个柜子里面。<笑><愛>然后重点是那个柜子是一个铁架。然后他有非常多层，然后我之所以找不到他，是他把它塞在，它把自己塞在最底下的那一层，<笑>然后上面都是桌游，然后就是很缤纷这样，然后他自己也很缤纷，所以我就找不到。好可爱哦！因为他是吸引注意力嘛，嗯、然后我们吸出于吸引注意的原则就是先冷处理这样子，嗯、然后我那时候就默默地走到桌子旁，就在桌子旁边打开我的教材，嗯、假装在看教材这样，而且,而且要憋
2: 笑、嗯、不能笑出来，<对><笑>因为有反应的他小朋友就会觉得。这个东西成功了，对。对然后后来他就默默的自己爬出来，重点是他还爬不出来，<笑><笑>好
1: 可爱的！真的
0: 。那两位老师有没有遇过让你们印象很深刻、吸引注意小朋友的行为
1: ？更吸引注意力，我只在想说，我好像都如果对方要吸引我注意，我好像都会刻意让他满足他，啊对啊，哦、对我都会满足小朋友或满足别人、欸
0: 、可是我觉得这个是对自己的就是处理手法很有信心。就是我知道我的满足并不会加强他的行为，但蛮多家长可能没办法做到这件事。可是我在想的
1: 是，我们上一集在讲的这四种就是反应里面，就是战斗、逃跑，然后僵跟讨好。然后我刚刚就在想说，对，其实如果真的是以一个治疗师的话，我们要做到的其实是不要去强化他这些。可是我本能性的就会想要满足小朋友，我就会觉得，哦，他觉得好玩，想要吸引注意，那我是不是要满足他，然后呃让他觉得快乐、嗯
2: ？我觉得要看目标哎、欸。因为假如我们的目标是把重点放在减少吸引注意力的话，嗯，然后我们就会用童老师的方式。可是，假如我们的目标是放在要练习其他的东西，嗯，然后我们就会让它满足了之后，然后再去赶快、嗯、赶快转到就是其他东西，我们赶快去做练习。嗯，对啊。因为我
1: 会这么想，也是因为我最近一直在思考一件事情，就是我觉得为什么我很常会把。别人的情绪，觉得是我的责任这件事情，我就会觉得啊，每一个人开心快乐好重要我就觉得，哎，开心是一天，不开心也是一天。那为什么要把这天弄得那么不开心？那如果我可以带给你开心快乐，为什么我不要呢？所以我就在想说，这好像是我很本能性的会去察觉到对方的心情，然后满足对方一样。嗯、可是我也在上一次就跟他家讨论完之后，才知道说啊，原来我是一个逃避的人呢
2: 。比较，我是比较讨好别
1: 人。我觉得满足这个是讨好，所以也也真的是扣到上一次小伟老师在问的，那是不是我真的是属于这四种中的其中一种而已，还是其实？面对不同的反应跟关系，我会有的方式也不一样呢
2: 。我觉得应该多多少少都有了，就可能像你百分之多少的比例会用那样一种方式，啊、百分之多少的比例会用哪一种方式、哦
1: 嗯。然后这也让我想到一件事情，啊、就是我们很常会很喜欢问医生、问治疗师、问很多人说：“哦、啊，我的孩子是不是什么？是不是 ADHD？ 是不是雅思？是不是自闭症？是不是？”呃，还有什么最常被问到的？哦，他智力好不好？他是高智力还是智力中等呢？啊、可是，呃，我还记得，就是美国的那个精神医学会，其实，在近几年来都一直在推一个概念，叫做光谱。他、嗯嗯、的意思是说，其实孩子并没有一定要被分在哪一个类别里面，他可能就是这个像。呃，我们看到那个光谱一样，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，可是这中间会有很模糊的那些颜色。对，那我可以说，它可能只是这个特质里面的一点点，那个特质里面的一点点，可是并不是给它一个标签说，说哦，它就是，它就是这样子，嗯、就是 A D H D， 它就是自闭，它就是智力有100 120, 130, 140、1百0 1百0 1百0还是我们只能说，哦，他的特质可能是有一点点没有办法理解别人的意思，有一点点过动，有一点点没办法控制自己。嗯，所以也许我们也不是属于这四类中的任何一种标签，而是可能多多少少都有一点点，嗯、然后因着面对的情境不同而有不同的反应方式，也是有可能的
0: 。是，那就这个疑问呢，就带到我们上一集其实有聊到另外一个提到的问题。就是，那我已经成为我现在的自己了。到底我这个自己在什么样的状态底下，我需要提醒我自己要调整呢？以及我要怎么提醒自己呢？嗯
1: ，我我觉得也可以先问看自己，什么叫做需要调整，什么叫做你觉得这这样子是我不喜欢的。譬如说，今天这个反应方式一直以来，当你譬如说跟你的伴侣有争执，然后用一个不好的方式呈现的时候，然后呃，你的伴侣告诉你说这个不行。举例来说，我印象很深刻，前几天有一个朋友跟我讲了一个他跟他先生吵架的例子，他就说他们呃。夫妻就讲好说，他们今天要去参加一个聚会，然后在事前呢就有沟通好说，好，那我们就是今天这个聚会，我们可能参加到四点就好了，因为刚好这个太太最近工作就是很忙，她假日就想要出去走走放松一下，可是先生是处在一个我的工作其实进进来有点多，然后压力有点大。我需要时间去完成的，所以他们就讲好好，那这个聚会就我们就参加，可能到四点就好了。结果当天聚会的时候呢，呃。大家就顺势就一个性质来，就说啊，那不然我们再去某一个朋友家坐一坐，去去对，续团好了这样子。然后太太就说好啊，好啊，她也很开心，然后就也没有想太多，就跟着去。结果一路上都看到先生脸很臭，然后他也没有意会到怎么了。结果有看到
2: 脸很臭吗？有看到脸很臭，没有，沒根本没有察觉到、啊我。我我我我我，我我如果
0: 是嗯，我觉得我的角色应该会是先生的那个，嗯、因为我我也会因为这件事情脸臭。我觉得都讲好了，<唉>然后结果你还你还就是答应，嗯、然后又要去另外一摊
1: 、嗯、啊。好，这個、背后还有很多的后续。就是当天他们就开车回家，之后双方在车上先是没有什么异样，就还是开心的聊天。大概聊五分钟之后就不对劲了，现在就开始脸垮下来，然后拿东西就开始很大力空空锵锵这样子，然后回到家之后就开始不说话。然后太太就是觉得说，哎，你到底怎么了？你跟我讲你在生什么气啊？然后他就是冷暴力，先生就冷暴力，都不说话，就摆臭脸，然后都不讲话。太太也很厉害，就订了三天的饭店，直接出门离开，<笑>住三天的饭店。<笑><对>然后三天之后，他因为他知道他先生要回去他爸爸妈妈家，所以不在，然后所以就回家了。回家之后不巧就遇到先生，他就问先生说。你有没有要讨论的意思？我们必须要把这件事情结束掉吧？你要告诉我你为什么不开心啊？嗯、我根本不知道你到底怎么了，你都不说，我怎么知道呢？然后先生就说：“我现在工作很忙，压力很大，事情做不完，我不想说。嗯”于是太太又说：“好，你不说，那我就走。”他又出去了。<笑>然后结果到了第二天，先生就打电话给他说：“诶、欸’。啊，我工作忙完了，我现在想要讨论这件事情。换、嗯、太太不开心了，她觉得你已经错过机会了，嗯、我没有想跟你讨论了。<笑>然后。后来他们还是有讨论，可是先生的点是觉得说，我们不是讲好了吗？嗯、你应该要意识到，我们就是那个时间点要回去啊。那太太觉得当下你也没有拒绝，你也没有告诉我，而且聚会不就是这样吗？就是计划不如变化。那你当下可以直接告诉我，为什么你没有告诉我呢？嗯、所以大家可以想想看，在这个例子当中。两个人各自是什么状态的，以及是哪一种形式
0: 的？我觉得先生比较像是逃避型吧，没错<錯>。然后太太就很明显是战斗型，没错<錯>。因为他采取的行动很直接，没错<錯>。<笑>而且我觉得他后面就是说先生错过那个时间点，嗯、我觉得有点像在惩罚先生。对对，就是，好啊，你先要说，那我就不让你说，嗯、<笑>那我就要让你觉得难受這，这、嗯嗯
1: 可是大家可以再试着想想看，嗯、他们各自唤起了什么样的情绪记忆，而让他们有了这个战或逃避的反应
0: 。如果就原生家庭的印记这件事情来说的话，嗯、我觉得先生会不会从小就处在一种，就是可能跟父母讲好，但是父母又违约，但父母自己也没有察觉到这件事情，嗯、或者是先生自己有讲出来，但是父母都。呃，没有把它当一回事，嗯、然后所以很多需求、嗯、很多情绪就会藏在那个心里面。嗯、对。那以太太的原生家庭来说，他这样子战斗的模式，或许来自于说他跟父母之间的关系，很多时候必须要用战斗才能赢
1: 得他要
0: 的，嗯、跟赢得他希望有的关系的状态。对
1: 、嗯、对，因为后来这个朋友就有跟我讲说，他小时候他们家吵架，嗯，都是直接吵。吵完，其实隔天大家就都好了
2: 。嗯、可是如果你不,吵是不太
1: 吵架，架。对先生就是不吵，啊、先生就觉得放着放着，我讲了也没有用，嗯、我去跟你沟通也没有用。我我觉得我还要补充一点，我觉得先生当下有被焦虑淹没，是因为他对于他自己目前的工作压力跟时间不够用是非常在乎的，嗯嗯、因为他事后就回去跟他，因
2: 为他把他日常生活的工作，呃、嗯欸，日常生活的压力，他都逃避到工作上面去了、啊。
1: 对，然后还有就是他会怪太太说：“我我现在时间都不够用了，明明讲好就四点离开，我工作都做不完了。”所以他当下其实是在一个很焦虑紧张的状态，而把这个情绪丢到太太的身上，嗯、觉得都是你造成，都是你害我工作没办法做的。嗯、可是除此之外，他这个反应还有来自于那个原生家庭里面的，即使我再怎么跟你们沟通，再怎么说出口，事情也不会改变，也。也不会有所不同，那我干脆就都不说不讲，
2: 就顺着一起
1: 一起做就好了。可是你这样怎么期待别人去理解你呢？嗯、我说，嗯、我就跟我朋友讲说，你又不会通灵，你是知道他肚子里面，你是他肚子里面蛔虫吗？知道他都在想什么？嗯、这很难啊。所以最后我问了他一个问题是：如果真的现阶段你们两个对于吵架这件事情这么的焦灼、不开心，嗯、你觉得要？怎么做，或者两个人有所什么不同，这个现况才会不同。嗯，所以就呼应到彤彤刚刚讲的，怎么样是需要改变的，嗯、什么到底是需要调整跟不一样？我觉得大概就在这个时刻。嗯
0: 嗯，嗯懂。因为不一定是战斗碰上逃避的人才会有冲突。嗯，有可能战斗碰配上战斗的人，他们的冲突。很多没错，但他们两个都很开心，因为各自都可以把自己的需求<笑>在别人那边得到很大的回应<笑><對>。可能很常吵,吵架。<笑>对、啊、可是吵一吵。可是吵又没，吵没就没事了。對,啊、对，所以有可能是来自于说你的反应跟别人的反应这件事情没有办法带来一个解决方向跟解决的结果的时候，就会是一个很痛苦的点，跟你们想要调开始调整的一个部分。
1: 嗯
2: 嗯，因为我不需要说，我们家里面就是这样，一个战斗一个逃、啊。谁战
1: 呢、啊？好好奇哦。太太战
2: 斗的小战斗的人呢、啊？<笑>战斗的小朋友好像是，啊、然后你就是逃
1: 的人、啊啊，我就是逃的、啊，所以你是冷暴力啊
2: 、呃，对，我们。我们明确吵架这件事情，从我们结婚到现在还没有吵过一次架，要哎、欸、有有吵过一次而已。哦，就是你都会逃走这样子。对对对，然后逃走，嗯、然后可是后来其实、啊、他就没事了。啊，後,后来就是两个人冷静的时候，然后我我我必须我不要讲，就是最开始的逃完了之后，他会变成一逃再逃，一逃再逃，一逃再逃
1: ，然后、啊、<會>这件事
2: 情对这件事情会搁在哪边，会没有办法解决。对啊
1: 所。所以
2: 到后来<對>到后来就是我还是会逃。可是变成是，变成是他要讲的时候，我会知道说他想要讲了，我就会我我就不会再逃然后就开始讲这件事情。对啊，然后我因为会先意识到自己是这样子，对不对？或者说会用这样子的形式来去做。对啊，然后。有时候会觉得，就是好像哎、欸，太太好像没有了解，没有了解我工作很多这件事情，嗯嗯、然后为什么他要去让要去答应别人要去参加，<對>然后害我的时间不够，对吧？嗯、然后，可是自从我理解到我自己是逃避型人格了之后，嗯、我就不会把错怪在太太的身上，因为你，你知道我某一些程度是因为你逃了问题才没題對,对对
0: 对对，那问题才变得更大。刚听小伟老师讲，我就忽然想到我们前面在讲那个诊断的事情，嗯，因为很多家长的确会有这样子的焦虑跟反应，因为他会觉得说有一个明确的答案他会比较心安，嗯、但事实上其实没有，<笑>你得到明确的诊断是另外一个焦虑的开始，嗯、对，所以我都跟家长讲说。没有诊断都没有关系，解决问题最重要。嗯、我们先把小朋友现在在生活当中、在学业里面遇到的一个一个短期的目标跟问题点出来，嗯，嗯我们用方法把这个问题解决掉，嗯、会比你一直追求那个诊断，然后追求不到还来得重要一点。嗯嗯、那就这个角度来说，关系何尝不是这样？嗯，你即使带着原生印记，嗯、你即使有一些很原始的反应，嗯，但你在关系当中。不一定就会有冲突，或者是有让你觉得痛苦或不开心的地方。因为冲突
2: 你都要看这个环境适不适合这样子的个性，才、嗯、会出现冲突。我觉得是关系都是互动出来的。嗯、你一个人再
0: 怎么战斗也战斗不了、啊。嗯、对，对对，一定要配上另外一个，就是让你没有办法解决问题的一个反应模式的时候，嗯、那个就会是你很痛苦，跟你不知道该怎么做的点这样子。嗯。嗯其实讲到这边，我们都还没开场
1: 哎。我觉得有呼应到了啦，对，因为我们今天其实就在讲说，当你真的有这个原生印记，然后你知道自己的反应模式是什么之后，那你未来应该要怎么做，或者是你可以怎么调整自己？那刚刚第一个问题就是，什么时候是需要调整的？就是当你的外在环境一直在告诉你说这样的沟通方式、这样的关系、这样的模式其实是让你不舒服，然后你自己也感到不舒服的时候，我觉得那个就是踏出一步要调整的时候
0: 了。我想，我想到那个就是意识到这件事情，我真的觉得需要调整跟改变的人，他自己有没有承认他其实是很痛苦这件事情？会是这一整个里面的关键呢、欸？嗯，因为我们在聊这个原生原生印记的时候，我就想到我实习的时候遇到一个实习老师，哦、他让我在就是从实习完到我现在临床，我都思考非常多。嗯、那个实习老师曾经讲过一句很经典的话。因为我们 OT 就智能治疗很在意人际关系，嗯，然后所以那一站在实习的时候，我们也会试着用人际关系来去分析，就是个案现在应该怎么了，然后可以怎么调整，嗯、可能怎么可以建立他的社交互动技巧。嗯、结果那个老师呢，在开会的时候直接打脸这个，他说说人际关系根本就不重要，你看我都没朋友，但是我还是可以活到现在、啊。<笑><笑>但是其实那个老师他就是一个，我看到那个状态是。很渴望有人际，而且很渴望被包容的。他随时随地都是一个刺猬的状态。嗯，然后这个刺猬的状态呢，可能会让他跟很多不管是同事也好，或者是他跟实习生之间也好，嗯、都有非常多的碰撞。嗯，然后他又在讲这个事情的时候，只会把他推向更没有办法去缓解他自己的、嗯、呃刺猬状态，跟对于社交这件事情、嗯、没有办法接受的那个状态。
1: 那如果今天真的是你的伴侣、你的孩子、你的父母来告诉你说，我我们现在的关系就是不好，很紧张，然后现在的状态也不是你满意的，我我觉得要怎么样去调试自己，然后去调整自己，就变成是那个开始的第
2: 一步。嗯，因为我想到一个，就是其实我们说人很容易会原谅自己。然后其实不太，有时候就是不太圆，不太圆，变两个然后可是当一件事情的错的时候，假如没有意识到自己也有错的话，他这件事情都是别，像刚刚徐老师讲的例子，都是别，都是太太怎么样怎么样怎么样怎么样的话，他这件事情就会纠结在那边，就是卡在那边。可是当你意识到，哎，太太也有错，那我自己有因为逃避有错的话，我们很容易把这件事情，我们会原谅太太的错，这样。很像我们之前讲的外归因跟音对对对。啊，就是
0: 你不能在一个问题里面永远都只有外归因，对、啊，你还是要回到自己身上找到一些答案。不过那个实习老师的那个事件带给我的一些反思是，我觉得很多时候我们常常会把某一些问题视为一种就是很不好或者是很负面的状态，所以导致说那个问题发生的时候。你会否认，嗯嗯嗯，嗯你就说，你就比如说，我是那个实习老师好了，嗯、你就说我现在脾气很不好，是因为我交不到朋友，我就跟你说我，我我就不需要朋友啊，嗯嗯，嗯那你怎么会说我脾气不好、啊不？对啊，对啊，我就是其实是不需要朋友的、啊，嗯、所以我脾气不好也没关系、嗯，对呀、啊。那这跟我们在很多关系里面看到的状态其实蛮像的，嗯、就是因为脾气差才会跟我吵架。哈哈哈哈哈
1: ！你是不是太想？<笑>都是你造成的，
0: 对，都是你太想控制我，然后
2: 才造成就是我会生气，还不是你害的？对对对，嗯，这就跟小朋友打到小朋友一样，<是>到底撞到了到底是谁的错的问题？嗯啊、所以，我
0: 常呃，所以我觉得我们这三集的主题会。把它标记成原生印记，我觉得也是来自于我的这个反思了。嗯，因为我觉得很多时候你把它视为一个创伤，或者是呃受伤的自己的时候，你有时候会更否认那个你要改变的事回到你自己身上这件事情。嗯，如果你把它视为一个印记的时候，嗯，那它是一个中性的状态，你更有机会回到自己身上去找到一些调整的方向
1: 。因为我觉得印记这个东西，它其实带给你的是一个。好像是一个美丽的疤痕，告诉你说它带给了你什么收获，给了你什么意义跟价值。你知道今天也许你会被唤起这些以前的，呃，这些情绪的东西。可是你知道你的反应是在保护你自己，不让你有很多在被伤害的一个可能性或过程。那么勇勇敢的去告诉跟接受自己，对啊，没关系啊，我就是会战斗的人啊，啊，我就是会逃避的人啊。可是如果我不战斗，我不逃避，我不讨好。我现在可能就不是这个样子，我可能就是躲在角落里边，每天在那边哭啊，然后郁郁寡欢啊，然后也没办没办法跟孩子相处啊，然后伴侣关系也很糟糕。那你觉得这样有比较好吗？其实没有诶、欸。所以每一个自己的反应一定都是在保护自己。只是今天如果呃这个争执、这个冲突、这个很多的摩擦都不会是一个人造成，而是两个人的时候，你就要想办法去磨合、调整。因为不可能会有完美的两个很契合的人，不管是亲子，或者是伴侣，或者是原生家庭，全部都是。所以
0: 需要想到这个，我,我就想到之前我在想说。嗯因为我们常常会讲说，关系里面是两个不同的人，有这么不同的价多的价值观，所以才会有就是很多的摩擦跟磨合。然后我在想说，如果我跟我自己交往的话
2: ，会解决这件事情会好像也不会，对对会很混乱的
0: ，很
2: 生气。所以我觉得徐老师，我们可以把它解释成就是像过去的经验，然后这些硬核而造就我现在这样的个性，对啊，而不是造就了我这些问题
1: 。对对，是独一无二的你。所以每一个人就。带。带着这个原生的印记，其实你都要去接受自己，跟爱自己，并且去相信自己的这些反应，其实都是在保护自己。那其实后来那个故事的最后，就我朋友那个的最后，我有告诉他说，其实你们两个，我我觉得嫁都不会是一个人造成的，可是先生都会觉得说我生气都是你造成的，那他就会觉得很委屈。所以对于战斗的那一个太太，我就告诉他说，其实很多时候你要。练习给别人一点时间跟空间去消化，因为先生就告诉他，你觉得每个人的情绪都跟你一样来得快去得快吗？嗯，每个人都一下子就好了吗？你这样一直逼我，我要消化我自己的情绪啊！所以他说的也没错啊！所以后来我就跟那个战斗的那个朋友太太讲说，我觉得你要练习的是。给对方多一点时间、空间去消化，并且相信他真的好了之后，他会来告诉你。稍微忍住一点点自己的冲动跟这些不舒服。那给先生的，我就告诉太太说，其实你可以去告诉他，很多时候，家不是一个人的。如果要他请他想一件我有错，你也有错的，他会觉得在这个吵架里面，他自己的错是什么，太太的错是什么，以及练习着给彼此一个暗号。当我受不了了，可能我捏你的大腿，捏你的手，告诉太太说：“我真我不爽了，<笑>要走了等等的，我觉得这是逃避的人需要练习的，嗯、要有一个小暗示、小提示，對對對去勇敢的踏出那一步
0: 。是，那我我听完之后的感想，我觉得是你是一个战斗的人，你是一个讨好的人，你是一个僵僵住的人，都没有关系。嗯、但是你要从这些反应里面再试着衍生出，或者是在试着学另外一个反应。那个反应或许就是打破你们之间这么多问题的循环，跟、嗯、呃问题一直没有办法解决的契机这样子。呃，我前两集都有讲到，就是泼冷水，被我妈泼冷水的事情嘛。嗯、那我想要再延续一下，其实它有个后续。嗯，那个后续呢，就是我有一个非常好的朋友。他最近要开店，嗯、然后他就跟我讲，就是他开店的事情。嗯、然后他讲完讲完，然后他讲的开心，很激昂这样，然后就跟他说：“嗯、你这样不是在画大饼吗？嗯、然后你不要画大饼，你等下就是叠，就是你期待的越高，你就会叠的越深。啊”然后那个泼的，那个朋友超级生气的。然后呃，我有看到他的生气之后呢，我有先调整一下自己的心情，然后再跟他聊其他的事情这样子。嗯嗯、可是我后来结束之后，把这一连串。连接起来，从我妈泼我冷水，然后到呃泼泼人,人家冷水这件事情，<對>我觉得，当然第一个我是先回去跟我那个朋友道歉，嗯、我跟他说我知道被泼冷水一定是很不舒服的，那、嗯、很对不起，嗯、就是那时候我会有这样子的反应，嗯、我也没有跟他解释我妈那一段，嗯、因为我就得有点像找借口，嗯、对、嗯、我就是跟他讲说我很对不起。我其实只是想要告诉你说，你之后在开店遇到什么困难啊？嗯、遇到什么就是你觉得过不去或者是心里不舒服的时候，你都可以找我聊这样
1: 。对，我觉得都会不知不觉的复制一些回应的方式或模式。可是真的，当你意识到说，哎、欸，原来我在复制，或者是我有这样的反应方式之后，你就会意识到，哎、欸，其实如果这个不是恰当的，不是别人喜欢的，我可以就是练习多一点，呃。呃，弥补的方式，或者是去 cover 的方式去度过。
0: 嗯嗯嗯，我觉得需要道歉，有一部分也是解决我自己内疚的那个情绪了。嗯，因为我事后真的非常后悔，嗯、我觉得我那时候应该可以不需要这样子跟他说。可是
1: 好难哦、喔，嗯、因为我觉得这些泼冷水的背后，其实都带着一些担心。嗯，我为你好，我担心你希望落空，<對>我怕你接下来。太过期待不好受，我先告诉你现实是怎么样子
0: 。但我觉得可以用现实来告诉他，不用，我告说后面很后悔。<笑><笑>对啊，我觉得我就当那个支持的人就好了。嗯、对我不要当那个就是明明就还没有发生，然后就把一堆就是还没有发生的事情。摆在你面前，嗯
1: 是啊、可是这就像父母啊，嗯、就是小朋友做不管什么，嗯、都会在背后告诉他，说啊，我告诉你啊，怎么吃过那么多，这样没有用啊。可是我我
0: 觉得这是，这就是为什么我们要聊印记的价值，嗯、因为有时候是因为你有过那些经验，嗯、你觉得那些经验好像可以告诉别人些什么，<對>但事实上是经验在影响着你，嗯、以及。你已经有一些固化的反应了。嗯嗯、世界本来就是一直在变动的，嗯、你没有办法预测说下一秒可能会发生什么事情。其实、嗯、你的经验法则告诉你，好像这样的反应模式接下来会造成什么，嗯、但其实都没有办法预测
1: 。对对，就是我觉得每一个人，当你意识到原来呃过去的这些印记。当你在未来面对到很多可能类似的情境的时候，唤起了你这些感觉，你本能性的一定会有一些反应存在。可能这个反应也许在跟另一个人的关系里面，其实并不是非常好相处或磨合的。所以练习着用新的方式去应对，然后理解现在的自己有的这些反应，其实都是很正常，在保护自己的，并且带来给。给你带来一些作用的，我觉得就会是非常大的前进的一步，让你知道说，其实未来可以有所不同，而不是你给带着这些好像伤痕或创伤，非常痛苦的走下去的感
0: 觉、嗯。那我们今天节目就到这边，谢谢大家收听，谢
1: 谢大家，下
0: 次见哦，拜拜。